1: Er war jahrelang der mächtigste Mann im Weltfussball. Unumstritten war der Walliser dabei aber nicht. Heute nimmt der 86-jährige Sepp Blatt ruhiger und hat als Gaststimmung in der Seniorattag Seniorentag teilgenommen. Uns steht er im Interview Rede und Antwort unter anderem auch zur WM-Vergabe auf Katar sollen in Zuz künftig auch Mädchen gleichberechtigt am Chalanda marz teilnehmen. Darüber ist man sich im Oberingen nicht einig. Etwas ist aber wohl für alle
2: klar. Wichtig ist, dass man den Brauch weiterentwickelt und erhalten kann. Wir
1: berichten darüber, ob der traditionsreiche Brauch in Zukunft künftig ganz mit oder weiterhin ganz ohne Mädchen stattfindet. Eine Verbindungsstrasse in Domadems sorgt für Differenzen. Das Projekt ist schon lange geplant, jetzt will die Politik von dem aber nichts mehr wissen. Nach den Gegnerinnen und Gegnern gestern kommt heute das Pro-Komitee der Straße zu Wort.
3: Wir haben die höchsten Emserinnen und Emser, die entweder direkt oder indirekt an dieser Straße wohnen und sicher nicht sehr Interesse haben, dass jetzt dort noch mehr Autos werden. Kommen.
1: Die ausführlichen Begründungen, warum es die Verbindungsstrasse nimmt, braucht das Thema im zweiten Teil. Das drei von Geschichte aus der Region am Dienstag, 8. November. Am Mikrofon heute Patrick Ulber, mit miteinander. Am 20. November, also am Sonntag in einer Woche, fängt in Katar die fußball wm an. Zuerst spulen wir aber zurück in Dezember 2010. Der damalige Vizepräsident präsident Sepp Platter hat dann verkündet, dass Katar der Austragungsort der WM 2022 sein wird. Heute sagt der Sepp Blatter, dass der entscheidende Irrtum war. Und auch heute, fast zwölf Jahre nach dem Entscheid ist der langjährige Herrscher über den der Weltfußball, der letztes Sommer von Betriegsvorwürfen freigesprochen wurde, war Gast in Graubünden. Ehrengast Gast beim traditionellen Seniorentag in St. Moritz. Mit diesem Treffen dabei war auch die Südostschweiz-Journalistin Fadrina Hoffmann. Ihr ist der ex-FIFA-Chef Red und Antwort gestanden.
4: Wie ist das, irgendwann nur noch ex sein?
0: Ich bin nicht ex, ich bleibe le Président. Das bringt mir nicht mehr weg. Nein, hey, ich war le Président. Und ich reste le Président. Voilà.
4: Eben, und andere gehen zu Senioren alles, wenn sie einmal äh, pensioniert sind oder wenn sie mal ein gewisses Alter haben. In ihrem Fall haben sie die 80er-Marke schon überschritten. Aber eben, ähm, Sie selber sind noch aktiv.
0: Ich bin noch aktiv und äh, das ist ja richtig, also ich bin aktiv in meinem Leben, ich bin zwar zu früh geboren, äh, nur, nur, nur mit äh, sieben Monaten und dann müssen wir kämpfen, aber immer aktiv und äh, dann bin ich ja nicht so groß gross, aber dann müssen wir aber kämpfen, dass man durchkommt und äh, ich sage immer, ich bin noch nicht richtig pensioniert und wenn ich denn mal pensioniert bin, würde ich dann einfach Golf spielen.
4: Fußball ist im Moment in aller Munde. Heute habe ich auch ein Interview mit Ihnen gelesen. Sie sagen, Katar war ein Fehler.
0: Also ich sage ein Irrtum. Ein Fehler müssen wir bestrafen, Irrtum kann man verziehen. Also das war ein Irrtum, dass wir nach Katar gegangen sind. Und äh, im Grunde genommen war das eine Niederlage gewesen für mich, dass ich mein Exekutivkomitee nicht bis zum Schluss hat habe. weil wir einen Konsensus machte. Mir wir gehen wenn man zwei gibt, gleich und wir zwei Weltkriegen vergeben haben, wir gehen erst nach Russland und dann gehen wir in die USA. Damals war ja der Kalte Krieg. Gewesen. Und haben gesagt, wenn die zwei das organisieren, dann werden es lieber miteinander. Das Resultat haben wir jetzt gesehen. Jetzt haben wir nicht mehr kalter Krieg. Sie,
4: Sie hätten im Nachhinein nichts anderes können machen, um das zu verhindern?
0: Ja, nein. Wenn man das mal, das ist ein demokratischer Beschluss gewesen. Man hat damals noch nicht alle Schwierigkeiten gekannt, was im sozial-kulturellen. Bereich war. Für mich war das Land zu klein, von der Masse für einen grossen Weltcup zu machen. Und was mich am Anfang gestört hat, und noch jetzt, wir können nicht im Mai, Juni spielen, sondern jetzt müssen im spielen.
4: Werden Sie trotzdem zuschauen oder werden Sie sogar vor Ort sein?
0: Nein, ich werde nicht vor Ort sein, äh, weil sich äh, die zwei Protagonisten USA drin sind. Einerseits äh, der FIFA mit ihrem Präsident und... Äh Katar mit, mit, dem, mit dem Emir und dem Präsidenten, haben sich nicht durchgerungen, mir eine Einladung zu schicken.
4: <lacht> und so wäre sie gegangen?
0: Ja, wenn ich eine Einladung bekommen hätte, wäre ich gegangen, ja. Und so schaue ich den, den, den Fussball am Fernsehen.
4: So als letzte Frage, vielleicht gibt es irgendetwas, was Sie anders gemacht hätten
0: in Ihrem Leben? Nichts, nichts. Ich hätte nichts anders gemacht, weil die Zeit... Und die Geschichte, die läuft zusammen. Und in, einer, in, in meiner Tätigkeit und alles, was man macht, hat man keine Möglichkeit, wie bei einem Theater oder bei der Opera, dass man ein Generalbrot machen kann. Im Leben kann man kein Generalbrot machen. Also ist es müssig sagen, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es nicht anders können machen Man kann sagen, wenn. Aber mit wenn und hätte und wäre kommt man nicht weiter.
1: Der langjährige Herrscher über den Weltfußball, Seb Platter, im Interview mit der Fadrina Hoffmann. Der Walliser war heute Ehrengast beim traditionellen Senioratag in St. Moritz. Es ist eine Engadiner-Tradition, die weit über die Kantonsgrenzen heraus bekannt ist. Cialanda-Marz. Jedes Jahr wird am 1. März mit Peitsche und Glocke der Winter vertrieben. Als einer der wenigen Orten machen in Suche, ziehen will es nur Buben am Cialanda-Marz mit. Das soll sich aber ändern. An der kommenden Gemeinsversammlung Ende Monat informiert die Gemeinde, welche Rolle in Zukunft Mädchen am Cialanda-Marz spielen sollen, Dies Fritschi. In der vierten und letzten Gemeinsversammlung von ZUAT
5: dem Jahr wird nicht darüber abgestimmt, ob Mädchen dürfen am jalanden mitmachen. An der Versammlung wird der Vorschlag vom Gemeinsrat zur Integration von der Mädchen diskutiert. Traditionell haben nämlich bis jetzt nur Buben dürfen am Umzug mitlaufen und mit den Plumpen schellen. Nicht einmal beim Gesang sind die Mädchen dabei, die ältesten Schülerinnen. Das beisst sich natürlich mit dem Gleichstellungsgesetz, das vorschreibt, dass Mann und Frau oder eben Buben und Mädchen gleichberechtigt sind. Der Patrick Steger ist Gemeinschreiber von Zuz und sagt, dass die Rolle der Meidchen angegangen wurde. Die Gemeinde will die volle Integration der Schülerinnen in Brauchtum.
6: Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung in dieser Hinsicht auch einen Schritt vorwärts gemacht hat. Es ist mittlerweile klar, dass die Meidchen nicht ausgeschlossen werden können. Ich nehme an, es gibt Diskussionen, in welcher Form oder in welcher Rolle, dass die Meitli dabei sind, weil es dort auch ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt.
5: Beitsche schwingen, Glocken, Singen. Sollen die Meitli alles auch machen oder einzelne Punkte davon? Wie der Anlass soll in Zukunft aussehen, damit beschäftigt sich dann die Kommission vom Jalanda-Marz. In dieser Kommission ist auch der Judgen Bot Mitglied. Er sagt von sich selber, dass er ein konservativer Erhalter vom alten Jalanda-Marz ist.
2: Ja weil man jetzt ein paar Neuzuzüger hat, die das Gefühl haben, man muss alles ändern, dass man nicht so Schritt Schritte machen muss. Aber wenn die Mehrheit der Familien der Meinung ist, alle Mädchen sollen gleichberechtigt Glocken tragen, Geiseln klopfen, mitsingen und so, dann, dann machen wir das. Wichtig ist, dass man den Brauch weiterentwickelt und erhalten kann.
5: Damit der Brauch eben erhalten kann werden und die für die Zukunft klar ist, macht die Kommission eine Umfrage in
2: Wir machen eine Umfrage, also einen Zettel, wo man Kreuzchen machen kann Und alle Familien sollen das mit ihren schulpflichtigen Kind besprechen. Und dann gibt es eine demokratische Meinung von der heutigen Bevölkerung vom Dorf Und das ist, glaube ich, dann äh, demokratische Legitimation für die Zukunft.
5: Mit den Antworten dieser Umfrage schafft man dann und wird auf Dezember oder Januar ein
1: Konzept vorstellen, wie der Cialanda Marz in Zuz soll aussehen. Der Thies Fritschi hat über eine mögliche Beteiligung von der Meitli am Cialanda Marz in Zotz berichtet. Cannabis legal bezeugen ist in der Schweiz nur in sehr wenigen Fällen möglich. Die Glarnerinnen und Glarner können das aber eventuell schon ab nächstem Jahr ganz ohne Verbot machen. Die Gemeinde Glarus gibt nämlich grünes Licht für die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Bis es aber wirklich so weit ist, müssen noch einige Hürden genommen werden. Der Thys Fritschi.
5: Der Bund hat im Jahr 2021 das Betäubungsmittelgesetz geändert und es somit möglich gemacht, dass Pilotprojekte mit der Abgabe von Cannabis realisiert werden dürfen. Dass man vielleicht nächstes Jahr ganz legal Gras abholen kann, kommt bei den Leuten klar ist eigentlich gut an. Egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt.
6: Wirklich, für die, die es und brauchen, die müssten es können gehen.
3: Ich finde das nicht schlecht. Das muss man wenigstens probieren.
7: Ich kiffe also selber und wegen dem finde ich das sehr gut und es senkt definitiv Kriminalitätsraten.
3: Ich bin nicht dafür nicht dagegen.
7: Man kann erst sagen, ob es wirklich etwas bringt, wenn es mal ausprobiert worden ist.
8: Ich finde, es soll jeder. Das können ohne Konsequenzen in dem Sinn können bezüchen.
5: Wieso soll Cannabis verboten sein, als Alkohol nicht? Also schlussendlich muss eh jeder das selber wissen. Grundsätzlich dagegen war während der Straßenumfrage die Gloris niemand. Wichtig zu wissen ist, dass die Gemeinde das Pilotprojekt selber nicht kann bewilligen, sagt Andrea Trummer, Gemeinde-Vizepräsidentin. Die Gloris entscheidet einzig und allein über die Möglichkeit vom Standort, wo die Kontrollierte Abgabe darf stattfinden. Das wäre die Apotheke gerade beim Zuplatz, wo jeweils die Landsgemeinde stattfindet.
3: Beim Standort, am Zuplatz, haben wir uns eher kritisch geäußert, haben aber gesagt, falls es der Geschäftsinhaber und der Verwaltungsratspräsident Dr. Kohnen dort wirklich auch die Verantwortung übernimmt und auch Fachpersonal dort vorhanden ist, und uns das schriftlich bestätigen kann, können wir uns vorstellen, dort eine Bewilligung zu erteilen für eine so eine kontrollierte Abgabe.
5: Man müsse aber auch schauen, dass nicht eine offene Drogenszene entsteht. Konsumiert darf das abgehende Cannabis bei der Abgabestelle nicht werden. Die
3: Gemeinde entscheidet nicht die inhaltlichen Punkte. Uns ist es wichtig, dass eben wirklich die Bevölkerung und auch der Jugendschutz gewährleistet ist, dass die Sicherheit und die öffentliche Ordnung so also auch sichergestellt werden
5: Die ganze Sache ins Rollen gebracht hat Lars Willi. Er ist für das Projekt von der Bergblöte AG verantwortlich und zuständig für die Teilnahme an der nationalen Cannabis-Studie vom Bundesamt für Gesundheit. Gesundheit, kurz
9: BAG. Es geht eigentlich darum, dass das Bundesamt für Gesundheit herausfinden will, ob man mit einer neuen Regulierung vom Cannabis-Markts kann anbringen, dass Konsumenten, die ja so oder so konsumieren, das hat man in der Vergangenheit gesehen, dadurch vielleicht auf gesündere Formen kommen. Also, dass man vielleicht nicht nur einen Joint braucht, dass man vielleicht auch mal einen Tröpfchen nimmt oder etwas zum Essen oder so. Also das Fernziel ist wirklich, dass man ein reguliertes Umfeld schafft, wo die, die es konsumieren, das in einer gesunden Form machen können. So ein bisschen ähnlich, wie man es hier bei den Alkoholprohibition gesehen hat.
5: Nächstes Jahr will der Lars so 3000 Probandinnen und Probanden legal mit Cannabis versorgen. 2700 Leute im Kanton Wallis und die restlichen 300 zu Gloris. Aber einfach so schnell mal an einer Abgabenstelle vorbeigehen und Cannabis abholen wird man nicht machen, sagt er. Türen die, die sind sehr hoch.
9: Also es gibt relativ strenge Vorgaben. Also wir muss erstens mal volljährig sein natürlich, 18 Wir müssen gesund sein. Wir müssen den Wohnsitz im Ort haben oder im Kanton haben, wo das so Projekt stattfindet. das also wird auch überprüft. Man darf nicht schwanger sein, zum Beispiel. man muss geistig zurechnungsfähig sein und, und das ist die schwierigste Komponente, man muss schon ein Konsument sein, ein Bestehender. Und da muss man auch beweisen, also muss man für einmal einen Urinbrot machen, wo positiv anzeigt, dass man überhaupt mitmachen darf.
5: Damit das Pilotprojekt stand kommt, setzt das BAG für Teilnahme voraus, dass die Gemeinden mit der Verkaufsstelle einverstanden sind. Genau das ist gegeben und jetzt liegt der Ball wieder beim Bund. Der schaut
1: jetzt das Konzept an und entscheidet dann, ob man nächstes Jahr legal, darf Cannabis beziehen. Yeah. Wenn das BAG dem Projekt zustimmt, könnte es in Glarus mit dem legalen Cannabis im nächsten Herbst losgehen. Das ist der erste Teil vom des Infomagazins. Im zweiten können kommen wir wieder zurück in den Kanton Graubünden. Genauer gesagt, schauen wir nochmals voraus auf eine Abstimmung über eine Verbindungsstrasse in Domadems. Heute kommen die Befürworterinnen und Befürworter dieses Projekt zu Wort. Und dann haben wir auch heute einen weiteren Teil vor Wochenserie: No Nochmals brauchen oder mieten statt wegwerfen oder neu kaufen. Parat. Zuerst gebe ich aber in die Moderation zur Armena Küchler für Werbigwetter und Verkehr.
6: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9 ,90 Franken. Jeden Dienstag bis zum 13. Dezember. Jetzt bei KFC. Flims, Eilands, Valera, Trin, Kur, Davos, Arosa.
4: Quickline ist jetzt auch in unserer Region daheim. Jetzt zu Quickline wechseln und von neuen Internet, TV und Mobile profitieren. Quickline.ch <lacht>
5: Das Wetter präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schwall. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. Mineralbad-Schwall.ch
3: Jetzt auf der Abend gibt es immer mehr Wolken am Himmel vor der Südostschweiz. Es bleibt aber bis morgen Nachmittag sicher drachen. Denn im Verlauf des Mittwochnachmittag ist es im Süden vermehrt Nass auf der Abung, dann auch im Rest von der Südostschweiz. Temperatur am Morgen, Zarosa, wird es 8 Grad, auf der Länzerheit 10 und es sind 9 Grad. Am Donnerstag Steigt es wieder auf und es kommt auch immer wieder die Sonne.
7: Verkehr präsentiert von der in Chur. Ihr Fachmann verdient im Bereich Elektrowerkzeuge Zistag.ch
10: Halbi,
3: sechs Uhr ist es an dem Dienstag, 8. November und der Feierabendverkehr in der Stadt Chur ist in vollem Gang, statt Einwärts auf der Masanzenstrasse, über den Postplatz, und einem Weltstörfli, und aber auch auf der Kasernenstrasse Stadt Iwärts. Wir überall ein paar Minuten länger. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Patrick Ulber.
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Infomagazin. Gerade als nächstes geht es bei uns nach gestern auch heute noch mal um eine Verbindungsstrasse in Domadems. Von dieser lang geplanten will die jetzt nichts mehr wissen, das passt nicht allen und darum ist eine Initiative an Stand gekommen. Über die wird in Ims bald entschieden. Nach den Gegnerinnen und Gegner kommt heute das Brotkomitee bei uns zu Wort. Und den berichten wir unter anderem auch noch über die Ackerbohnen. Mit Blick auf das Bevölkerungswachstum ein wichtiges zusätzliches Nahrungsmittel, das auch bei uns im Kanton angebaut werden kann. Ende Monat stimmt Thomas Ems über eine neue Verbindungsstrasse am Dorfrand ab. Die soll das betroffene Quartier vom Verkehr entlasten. Doch diese Verbindungsstrasse sorgt im Dorf für Kontroversen. Obwohl sie schon lange im räumlichen Leitbild von Ems plant ist, will die Politik die Straße nicht mehr. Der Gemeindepräsident Erich Kohler hat die Ablehnung gestern auf RSO begründet. Heute hören wir die der Befürworterinnen und Befürworter der Verbindungsstrasse. Von der Garmenhefner Meier hat, der Markus Seifert will er wissen, warum sie sich für den Bau von der Verbindungsstraße einsetzt.
3: Also die Straße von 530 Metern, die jetzt noch fehlen, ist schon lang geplant und bis heute ein großer Teil bereits realisiert. Man möchte jetzt auf das letzte Teilstück verzichten, obwohl das die Bevölkerung schon seit 35 Jahren versprochen kriegt und auch mit dem Verkehrskonzept seit das 2010 demokratisch angenommen worden ist.
7: Sie möchten das als Entlastung vom Verkehr im Quartier, aber der Gemeindepräsident Erich Kohler hat darauf hingewiesen, dass die Kapazität der Sammelstraße eigentlich noch lange nicht erreicht ist. Malen Sie einfach den Teufel an die Wand? Oder? Also immerhin wurde Tempo 30 flächendeckend vor kurzem eingeführt. Worden.
3: Also Tempo 30 ist sicher eine gute Sache, sofern man sich natürlich daran haltet. Das ist aber jetzt noch nicht so und es ändert auch nichts an der Sache, und zwar an den Verkehrszahlen. Gemeint hat da ein Widerspruch in der Botschaft drin, und zwar haben sie im Modell 1700 Fahrzeuge aufgelistet. In ihrem Text sprechen sie aber plötzlich von 3300 Fahrzeugen, was auch in der Korrigenten vom letzten Freitag kommuniziert worden ist. Der Gemeindepräsident hat gesagt, man hätte erst 50 Prozent erreicht, das heißt eigentlich in Zukunft möchte man über 6000 Fahrzeuge durch die Strasse lassen und das auf einem viel frequentierten Schulweg von Schülerinnen und Schülern, wo man mit Tempo 30 auch die Zebrastreifen weggenommen hat und den Schulweg schon gefährlicher gemacht hat.
7: Also man sieht, der grosse Streitpunkt der Initiative sind die Verkehrszahlen. Eures Initiativkomitee redet zum Teil auch von höheren Verkehrsaufkommen, als Verkehrsmodellierung zeigt. Warum zweifeln Sie die Zahlen eigentlich in der Botschaft für Gemeinde?
3: Wir sind da natürlich auch ein bisschen nachforschen gegangen und äh, beim Bundesamt für Landestopographie hat man im Jahr 2017 auch eine Zählung gemacht und ist bereits dort auf viel höhere Zahlen gekommen als die 1700, die die Gemeinde angeht. Auch die Tatsache, dass die die Zahl nach oben korrigiert hat, auf 3300 zeigt uns, dass wir eigentlich richtig gelegen sind mit unseren Zweifeln.
7: Bei den politischen Behörden hat Ihres Anliegen überhaupt keine Chance gehabt. Ist mit 14 zu 0 Stimmen im Gemeinderat versenkt worden. Äh, trotzdem kämpfen sie vehement für die Straße weiter. Äh, vertrauen sie eigentlich ihren Volksvertretern nicht oder täubeln sie einfach?
3: <lacht> also es ist nicht doch so. Es gibt ein Gemeinsgesetz und dort heißt nach Artikel 33 klar, dass beteiligte in Umstand treten müssen. Das ist nicht passiert. Wir haben die höchsten Emserinnen und Emser, unter anderem den Gemeinderatspräsident, den Gemeinspräsident und ein Gemeinderatsvorstandsmitglied, wo entweder direkt oder indirekt an der Straße wohnen und sicher nicht sehr Interesse hat, dass jetzt dort noch mehr Autos werden kommen, hoffentlich in Zukunft. Wir haben auch weitere Mitglieder aus der Fachkommission, sowie der Leiter Nutzungsplanung Kreis Ost im Kanton, der ebenfalls in dem Gebiet wohnhaft ist, und auch kein Interesse an in dieser Straße hat. Das zeigt uns, dass sich der Gemeinderat und vielleicht der Gemeindesvorstand auch nicht dem Initiativbegehren von 1028 Leuten, die da mitgemacht haben, angenommen haben. Das ist doch eine beträchtliche Zahl.
7: Ja, Sie unterstellen der Politiker eigentlich, dass Sie persönliche Interessen über die Interessen stellen, wo Sie als Volksvertreten müssen wahrnehmen. Ähm, Wird allenfalls auch eine Abstimmungsbeschwerde für das Initiativkomitee zum Thema?
3: Also für uns macht es ganz klar, dass da politisch nicht ganz korrekt gehandelt wird. Wie wir genau weitermachen, das müssen wir im Initiativkomitee immer gesamthaft entscheiden und da ist noch kein Entscheid gefallen. Wir hoffen immer noch, dass die Initiative angenommen wird und dass die Abstimmung das rauskommt.
7: Die Straßenverbindung ist jetzt ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird in Domadems. Ist das jetzt eigentlich ein tiefer Graben im Dorfleben oder wie erleben Sie das jetzt, wo es auf die Abstimmung zugeht?
3: Es ist sicher so, dass es in der Bevölkerung gewisse Emotionen hervorruft und wir haben Leute, die für uns sind, die gegen uns sind. Wir denken auch, dass es wahrscheinlich ein knappes Ergebnis geben wird und trotzdem hoffen wir, dass die Emser-Bevölkerung auf unserer Seite ist.
1: Die Initiative für den Bau der umstrittenen Verbindungsstrasse haben über 1'000 Emserinnen und Emser unterschrieben. Darüber abgestimmt wird in Domedemst am 27. November über das Argument der Gegnerinnen und Gegner vor Straß haben wir gestern an dieser Stelle berichtet. Die Bevölkerung die wächst und wächst. Schon Mitte dem Monat wird dann voraussichtlich auch eine historische Marke knackt, Die von den 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben. Entsprechend braucht es auch immer mehr zu essen. Weil tierisches Protein allein nicht mehr langt, braucht es Alternativen, z.B. pflanzliche Proteine. Dazu gehören auch die Kichererbsen. Die Kichererbsen und das Klima in Graubünden passt aber nicht so wirklich zusammen. Der Plantenhof hat es darum mit dem Anbau. Eine Alternative dazu sind aber die Ackerbohnen. Die Andrea die berichtet über eine Hülsenfrucht, die auch in Graubünde wächst.
8: Sie werden seit dem 17. Jahrhundert angebaut und gelten eigentlich nicht mehr als Neuheit. Der ist von den Ackerbohnen. Der Landwirt Marcel Heinrich hat vor sechs Jahren angefangen, ihre Ackerbohnen anzubauen. Hier dabei ist folgende Erkenntnis herausgekommen.
11: Sie sind super für den Boden, weil sie Luftstickstoff können aufnehmen und die Pflanzen verfügbar machen für die nächste Kultur und wenn man im Sommer so auf äh, ein Feld ansieht, das krücht äh, und flücht und dort wie verrückt. Es ist voller Tier.
8: Nicht nur für die Vielfalt vor Natur bringt es viele Vorteile, sondern auch im Thema Fleischersatz.
11: Pflanzliche Proteine werden in Zukunft in der Ernährung äh, immer wichtiger, immer wichtiger werden. Also irgendwann werden wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt haben.
8: Und die muss man auch können ernähren können. Denn ohne pflanzliches Protein werde das nicht gehen. Die Ackerbohnen kann auch kulinarisch vielfältig bearbeitet werden.
11: Der erste Hummus ist eigentlich aus Ackerbohnen und gerne aus Kichererbsen gemacht worden. Das Baguette in Frankreich ist ja bekannt, dass es so also knusprig ist. Die Knusprigkeit liegt am Ackerbohnenmehl, wo man rein mischt.
8: Die Art und Weise, wie man Ackerbohnen anbaut, hatte sich Marcel Heinrich selber beibringen Mit seinem neuen Wissen und dem Erfolg daraus konnte er jetzt aber auch schon einen weiteren Landwirt überzeugen. Gordo Simeon vom Nachbarshof.
7: Ich durfte mit Marcel das machen. Ich und von ihm viel lernen. Er war eigentlich bei jedem Arbeitsgang dabei. Ich hatte eigentlich nicht so eine riesige Herausforderung, weil ich natürlich das Glück hatte, dass ich auf ihm sein Wissen greifen durfte. Und rein von dem her kann ich jetzt auch persönlich auf das aufbauen und hoffe, dass, dass ich darf mit ihm zusammenarbeiten schaffen und, und schauen, wie es weitergeht.
8: So der Nachbar von Marcel Heinrich. Dem sind Wunsch wäre es, dass noch mehr Bauern Ackerbohnen anpflanzen. Denn die vielen positiven Aspekte, die die Bohnen mit sich bringen, die eine Bereicherung für die Natur. Und die Bauern sollen auch so davon profitieren, die Produkte schlussendlich können, gut zu verkaufen
1: Andreas Abadi hat über die Ackerbohne berichtet, die eine gute Alternative zu den Kichererbsen darstellt und auch in Graubünden wächst. Musik Jemandem eine Freude machen, indem man etwas weitergibt, das man nicht mehr braucht und sonst wegwerfen würde. Eine schöne Sache. Wir sind bei unserer Woche nochmals brauchen oder Mieter statt wegwerfen oder neu kaufen. Das ist zum Beispiel auch mit dem Velo möglich. Die Velo-Börse ist dabei nur ein Angebot von Pro Velo Graubünden, Andrea Sabadi.
8: Weitergehen statt wegwerfen, das ist auch mit dem Velo möglich. Im Frühling und im Herbst findet in Chur nämlich jeweils die Velo-Börse statt. Die Leute können dort ihre Drahteseln, die selber selbst nicht mehr brauchen, weiterverkaufen. Der Preis wird hier dabei zwischen Verkäuferinnen und Käufer verhandelt. Das nicht online, sondern direkt vor Ort. Und das ist auch die Absicht der Velo-Börse. Wie der Geschäftsführer von ProVelo Graubünden, Simon Gredig, sagt.
10: Nicht alle finden es am einfachsten, zum das über eine Online-Plattform zu machen, wo man dann Velo einzeln anschauen beim Käufer und beim Verkäufer. und also Man kann Test fahren, muss man quasi an mehrere Orte reisen. Der Vorteil von der velo ist, es findet alles zentral an einem Ort statt und man kann dort mehrere hundert Velos auf dem gleichen Platz begutachten und sich dann für eins entscheiden.
8: Am Anfang der Velobörse ist war die Abwicklung der Verkäuf umständlich. Das, will alles von Hand erfasst werden. Mittlerweile existiert aber ein digitales Kassensystem, das die Weiterverkäufe der Velos deutlich einfacher macht.
10: Man kann sein Velo, das man verkaufen will, schon im Vorfeld online erfassen und man ist flexibel in der Zeit vom Vorbeibringen. Und ein weiterer Vorteil von dieser Digitalisierung ist, dass die Verkäufer sofort eine Benachrichtigung kriegen, ja, mein Velo ist verkauft worden und dann können sie das Geld jederzeit abholen, und man nicht warten, bis die Börse fertig ist.
8: Abgesehen von Börsen gibt es aber noch ein anderes Format, wie man günstig an Velos kommt. Der Regionalverband ProVelo Grabünde vermietet nämlich ein Cargo-Velo. Das ist quasi ein Velo mit Anhängern zum Teilen. Und der große Vorteil hier dabei ist, dass man mit dem Cargo-Velo nicht nur von A nach B kann, sondern auch Sachen transportieren kann, die man normalerweise mit dem Auto machen würde. Zum Ziel, sagt Simon Gredig von provelo
10: Mit dem Angebot sind wir eigentlich überzeugt, dass wir auch etwas für die nachhaltige Mobilität machen können in der Stadtkur und in der Umgebung. Weil immer mehr Leute das Velo mieten und vielleicht sogar so auf den Geschmack kommen, zum wenn sie es wirklich regelmäßig brauchen, künftig selber mit dem Cargo-Velo statt mit dem Auto zu transportieren.
8: Da es zurzeit nur ein Cargo-Velo im Umlauf ist, wird es zwar genutzt laut Simon Gredig, spricht sich das Angebot aber zu wenig um. Darum ist plant, in den nächsten Jahren mehr solche Velos zum Teil anzuschaffen und dann zu vermieten.
1: Andreas Sabat über das Angebot von Prevoelio Graubünden das im Rahmen unserer Wochenserie nochmals brauchen oder mieten, statt wegwerfen oder neu kaufen. Mora geht es in dieser um Camper und Segeljachten zum Teilen. Nach der Wochenserie kommen wir jetzt zum täglichen Sport-Update. Sportupdate. sport Die Schweizer Unihockeyspieler haben im zweiten Spiel an der Heimweltmeisterschaft in Zürich überzeugt. Mit einem Sieg heute Abend im letzten Gruppenspiel können sie sich drum eine optimale Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf schaffen. Martin De Platzes.
6: Nach dem doch überraschenden und auch enttäuschenden Unentschieden gegen Norwegen im WM-Startspiel konnten die Schweizer gegen Finnland den auf voller Linie überzeugen. Können. Das Team von David Jansson gewinnt mit 7 zu 5. Das ist der erste Schweizer Sieg gegen Finnland im männer unihockey seit 18 Jahren. Die Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf könnte darum auch nicht besser sein. Die Zeichen stehen nämlich auf der Grund. Sieg. Gewinnen die Schweizer heute Abend gegen die Slowakei ist ihnen der Sieg auf sicher. Der bündner Nationalspieler, der Tim Braja.
1: In erster Linie werden wir sicher Prio haben, um das Spiel zu gewinnen. Das ist sicher äh, eminent wichtig für uns. Ich glaube nicht, dass wir gross schauen, was die anderen
6: Mannschaften machen. Jetzt auch dank dem Sieg müssen wir das auch weniger. Ähm, und darum versuchen wir sicher einfach unser Spiel äh, zu spielen. Und gewinnt die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft den Match, könnte sie einen wichtigen Schritt auf dem Weg in der anzielten WM-Final machen. Denn so könnten sie am Kronfavorit auf der Titel, das ist Schweden, im Halbfinal aus dem Weg gehen. Dass die Schweizer den wichtigen Schritt machen, der Meinung ist der Sportjournalist Stefan Salzmann, wofür zudosch Schweiz an der WM in Zürich vor Ort ist. Es wird keine einfache Partie und trotzdem bin ich überzeugt, dass die Schweiz jetzt auch
1: den letzten Schritt noch wird. Wir machen Slowakei machen und sich so den Gruppensieg wird sichern. Ob
6: die Schweizer in der Gruppe A nach dem Spiel heute Abend wirklich zu oberst zeigt sich am 8. dänisch Dann ist zum WM-Spiel Schweiz-Slowakei in Winterthur.
4: Sport!
1: So viel Geschichte aus der Südostschweizer Teller für heute. Das Infomagazin ist den Mora wieder zurück, Gleicher Sender, gleiche Zeit, anderer Moderator, nämlich mein Kollege Martin De Platzes. Das Infomagazin gibt es auch jederzeit online zum Nachlesen unter südostschweiz.ch Radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Patrick Ulber. Ich wünsche ganz einen schönen obig